0: Çetin ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 30 Haziran 2021 Çarşamba. Uzun bir süredir artık dolu dolu 6 aydır toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisiyle devam eden Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Toplumun kökleşmiş sağlamcılık pratiğini konuşmak evet dolu dolu 6 ay sürdü. Ama bu konuştuklarımız, paylaştıklarımız sadece yüzeye dair bir bakış, e, kayık üstünden suyun yansıdıklarında bir değnişti belki de. Bu bir nokta değil, bir noktalı virgülle devam ederek, bir ayrımcılık biçimi olan sağlamcılığı mekanizmalarda, özellikle insan hakları koruma mekanizmalarında arayarak ve aslında hızlıca da bularak, insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Engellilik, engellinin bağımsızlığı algısına yüzümüzü dönelim istedim. Başlangıçta her ayın son çarşambasını İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin başvurucusu engelli olan veya engelli birey adına yapılmış başvurularını adayım diye düşündüm. Ama böyle düşünsem de e, İHAM diye kısaltmayı tercih ettiğim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Kararlar Bilgi Bankası Hudok'taki gezinti çok çok çok uzun sürünce birden fazla tematik alanda birden fazla jenerik hakta verilmiş ihlal veya kabul edilemezlik kararlarını barındırınca Strasbourg'un engelli kalgısını yeni serimiz ilan etmeye karar verdim. Benim iş dünyamdaki süreç böyleydi. Artık e, İHAM diye dediğim gibi kısaltmayı tercih ettiğim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin yapılanmasındaki sürece geçelim isterim. İHAM'ın kökleşmiş iştahatları, İHAS'ın yani insan hakları arpa sözleşmesinin günün koşulları ışığında yorumlanması gereken yaşayan bir belge olduğunu belirtiyor. Yani günün, güncelin, biriken entelektin, araştırmaların, araştırmaların sonuçlarının, yaşamın ve yaşamdan doğan hakların kısacası ve bu kökleşmiş içtihatların kendisine dönmek gerekirse yaşayanlığın getirdiği şekilde hakları düzenleyen maddelerin, sözcüklerinin yeni anlamlar kazanabileceği, eski anlamlarını güçlendireceği ve hemen bu eskiliğinden arınacağı şekilde algılıyor İham bu işsatlarıyla İhas'ı. Türkçe'de kırımlı yollardan geçen, sakat, özürlü ve engelli anlatımı, İham'ın resmi dilleri Fransızca ve İngilizce'de nasıl yollardan geçmiş diye bakmak gerekiyor belki de ilk önce. Veya İham'ın engellilik algısı da engelli, engelli haklara aktivizmi ve teorisyenliğini takip edebilir durumda mı? diye sormakla devam etmek. Belki de bu yılın sonuna dek bu konuyu inceleyelim istedim. Bu incelemeye başlarken de, yani bu hafta, başvurucusu veya adına başvuru yapılan kişisi engelli olan kararları, tematik alanlara bölerek, önümüzdeki aylar boyunca hangi kararları inceleyeceğimizi belirleyerek ve her hafta eski ve yeni İhan kararlarını incelemeyi planlayarak başlayalım istedim. Frankophone dinleyicilerimizden ve arkadaşlarımızdan özür, özür diliyorum. Jill e, Duterte diye okuyacağım ismini e, yaz. Jill Duterte'nin Duterte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından örnekler isimli eserler, e, eserinde engelli kişiler başlığı altında iki alt başlık olduğunu görüyoruz. E, herhangi bir vatandaşın bir arama motoruna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye yazdığında karşısına çıkan artık ilk kaynaklardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün bu 564 sayfalık eserin. Ee, yazar 2 başlık altında, alt başlık altında inceliyor dediğim gibi. İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve psikiyatri hastanelerinde tutulan hastalar ve onur kırıcı muamele ve kişiliğe sahip bir gösterilmemesi. Bu iki başlık ve bu durum Yalnızca yazarın engelli haklarına başlık ayırmaktaki cimriliğinden kaynaklanmıyor. E, açıkça söylemek gerekir ki İhm engelliye yönelik bağımsızlığı ve genel olarak engelli haklarını mefhumu halefinden yorumlamayı ne kadar kişinin bağımlı kılındığında engelli kişinin bağımlı kılındığında kılındığına veya haklarından mahrum edilebilirliğindeki sınırları kapsamında yorumluyor. Evet bir bakıma bu doğru. Doğru kararların verildiği kapsamda bu doğru. Çünkü herhangi bir mahkemeden başvuru konusunu oluşturan somut olaydan tamamen ayrıksı bir genel özgürlük betimlemesi yapması beklenemeyebilir. Beklenmez. Ve fakat haklar da yalnızca sınırlanabilirliğiyle, sınırlandırılabilirliğiyle söz gelimi İHAS'ın jenerik haklarında olduğu gibi ikinci fıkralardaki sınırları kapsamında, sınırlama nedenleri kapsamında yorumlanamaz. Evet, başvuru konusunu oluşturan somut olaydan ayrıksı bir özgürlük tanımlaması yapması mümkün değildir ama İHAM'ın kökleşmiş içtihatlarında ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu, yaşam hakkının ne demek olduğuna yönelik nitelikli betimlemelerinde var olduğunu biliyoruz. Peki ama e, İham'ı karar atıfı yapmadan hemen eleştirmeye başlamak ne kadar doğru bir yöntem diye sorarsak kesinlikle doğru bir yöntem değil. Ama bu sözlerimi geri almadan da olsa ilk önce engellilik dendiğinde İham'da yanan ışıklardan söz ederek başlamak mümkün belki de. Birçok kaynak bize e, başvurular kapsamında şekillenen İham'ın algısının ayrımcılık yasağına yönelik olduğunu söylüyor yani başvurular kapsamında şekillenen ihamın algısına göre engellilik, ayrımcılık yasağının ana meselesi. Ayrımcılık, İHA'sın 14. maddesinde bir yasak olarak düzenleniyor. Bu maddeden doğrudan atıf yapmak, daha doğrusu maddeyi okumak gerekirse, bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin yapılmak, sağlanmalıdır. Sözleşmenin 14. maddesinde engelliliğe dair açık bir atıf göremiyoruz. Ama İham, maddede bulunan veya başka bir durum ifadesinin engellileri ve çeşitli sağlık koşullarında kapsadığına hükmediyor. Ancak İham somut olaydaki ihlal iddiasındaki odak hak ile bağlantılı olarak da ayrımcılık yasa ihlali olup olmadığını yorumlayabiliyor. Örneğin değerli meslektaşım Ben Amolu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz programda GLV İtalya kararından söz etmiştik. Otistik başvurucunun yalnızca bütçe yetersizliği dolayısıyla özel eğitim alamaması ve bu nedenle ilkokula devam edememesinin eğitim hakkıyla bağlantılı ayrımcılık yasağı ihlali olduğunu hükmetmişti mahkeme. Eğitim hakkı kapsamında e, sabıkalı olabileceğini söyleyebileceğimiz İHA'mın GL ve İtalya kararı e, önceki ve maalesef e, haklar bakımından sınırlayıcı eğitim hakkını bir e, bütçe meselesi olarak yorumlamaya meyilinden bir dönüş e, umudundan yansıtabiliyor bize. Ama hemen kendi sözümü keseyim. Bu Eğitim hakkı kapsamında inceleyeceğimiz, tematik e, haklar kapsamında inceleyeceğimiz bir karar niteliğinde. Hemen geri dönelim e, ayrımcılık yasağı bakımından incelemeye. Mahkeme bu kapsamda, Ayrımcılık yasağı bağlamında nasıl bir inceleme yapacağını da yerleşik hiç daha değil ortaya koymuş. Yalnızca tanımlanabilir bir özelliğe yani daha demin saydığımız gibi ırk, renk veya etnik temele dayalı farklı muamele veya statüye dayalı muamele farklılıklarını ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendireceğini hemen belirtmiş ve kendine iki e, altın anahtar belirlemiş. Meşru bir amaç kavramı ve makul bir orantı ilişkisi kavramı. Bu kapsamda iham, ırk, renk veya etnik temele dayalı farklı muamele söz konusu olması halinde objektif ve makul bir gerekçe kavramının olabildiğince katı yorumlanması gerektiğine hükmetmiş. Evet, ırk, renk veya etnik temele dayalı farklı muamele kapsamında değerlendirmenin oldukça katı yapılması gerekir. ve Fakat yakın zamanda özellikle basın açıklamalarında, İHA'nın basın açıklamalarında verdiği sıralama kararlarda disabled kelimesinin, engelli kelimesinin fazlalaştığını gördükçe İHA's 14 bağlamında yapılan incelemelerde engelliye dair kavramların da artık e, Orsus ve diğerleri ve Hırvatistan büyük daire kararında olduğu gibi katı yorumlanacak, objektif ve makul bir gerekçe kavramının katı yorumlanacağını e, algılıyoruz ve umuyoruz aynı zamanda. Bu umut e, yalnızca teoriye dair bir umut değil. Çünkü da ayrımcılık yasağına dair incelemesini iki aşamalı olarak gerçekleştiriyor. Benzer durumlarda bulunan kişiler arasında muamele farklılığı olup, olmadığının bilinmesi ve objektif ve makul bir gerekçenin varlığı. Tüm bu kıstasları engellinin ve e, konumuzda halinde otesinin haklarını nasıl etkileyeceği çok önemli bir soru. Mahkemenin kıstaslarını engellilik perspektifinden yeniden düşünmek gerekirse benzer durumlar ve muamele farklılıkları yönünden değerlendirme nasıl gerçekleşebilecektir? Mahkemenin Engelliliği ayrımcılık kapsamında yorumlaması daha doğrusu bu kapsamda yorumlamaya meyli Engelli bireyin bağımsızlığını gölgeleyen muamele bakımından önem kazanacaktır. Bu açıktır. Ama Türkiye hukukunda temel hak ve özgürlükler olarak sınıflandıran hak, sınıflandırılan hakları engellinin otistiğin bağımsızlığı konusu üzerinden yeniden yorumlamak gerekirse ve tematik haklara bölmek gerekirse bağımsızlık için başta eğitim hakkı. Yaşam için bağımsızlık yani yaşam hakkı, onurlu yaşam için bağımsızlık işkence ve zorla çalıştırma yasağı, özgür yaşam için bağımsızlık, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yaşam için bağımsızlık, adil yargılanma hakkı, özel yaşam için bağımsızlık, özel ve aile hayatına saygı hakkı. Sağlamcılıktan arınmış olduğunu ve bağımsızlık düşünüğü yansıtmasını istediğimiz bu liste, en azından düşündüğümüz bu liste, Mahkemece nasıl yorumlanmaktadır? Mahkemenin anahtar kavramları ve anahtar içtihatlarını düşündüğümüzde bu düşlü liste nasıl gerçeğe yansır? Önümüzdeki haftalarda daha da derinlemesine detay vermek üzere daha demin söz ettiğimiz sırada belki bu tematik hakların şimdiye dek önemli ve öne çıkmış kararlar kapsamında nasıl yorumlandığını söylemek mümkün olabilecektir. Yani biz e, İHAS Ek Protokol 1 Madde 2 kapsamında düzenlenen eğitim hakkı ve bağımsızlık için eğitim hakkı düşüyle söz ettiğimizde başvuru, olgu ve karar olarak ayırdığımızda birden fazla karar ve birden fazla sonuçla karşılaşıyoruz. Gergina ve Romanya kararından söz edebiliriz örneğin. Fiziksel engeli bulunan başvurucu, üniversite eğitimi kapsamında fiziken içine girmesi gereken dersliklerin erişim yetersizliğinden yakınıyor bu başvurumuzda. Engeli bazımda ayrımcılığa uğradığını iddia eden başvurucu üniversiteye ve diğer kamusal e, binalara erişim yetersizliği olduğu için evinde kapalı kalmak zorunda bırakıldığını ve dış dünyayla iletişim kuramadığını eğitim hakkı bağlamında ileri sürüyor. Bu, liselik, e, bu kapsamda kararın iç hukuk yollarının tüketilmemesi dolayısıyla kabul, edeme, kabul edilemezlikle sonuçlandığını görüyoruz. Sanlı Soy ve Türkiye başvurusunda 7 yaşındaki otistik, otistik başvurucunun özel okula kabul edilmemesinin eğitim hakkını ayrımcılık bağlamında ihlal ettiği ileri sürülüyor. Ve bu kapsamda yine ayrıksız bir kabul edilemezlik kararı var. Dupin ve Fransa kararına baktığımızda otistik bir çocuğun annesi olan başvurucu çocuğunun örgün eğitime katılmasının yetkililerce engellendiğini ve devletin engelli çocuklar için gerekli önlemleri alma yönündeki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemediğini devletin otistik çocuklara ayırdığı özel kaynakların yetersiz olduğunu iddia etmiş. Bu kapsamda daha demin de söz ettiğimiz gibi GL ve ithale kararından da söz ettiğimiz gibi eğitim hakkının bir kaynak e, sorunu ve iç hukuku derinden ilgilendiren bir mesele olduğu yönünde e, ısrarını sürdürmüş vaziyette özellikle son e, 15 yılda mahkeme bu kapsamda da ayrı bir kabul edilemezlik kararıyla karşı karşıyayız. Stoyan ve Romanya kararındaysa engelli bireyin annesiyle birlikte yaptığı başvuruda Romanya yetkililerinin engelli bireyin eğitime erişimi için gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği iddia edilmiş ve bu noktada ihlal bulunmamış. Türkiye için ve aslına bakarsak İham için de anahtar içtihatlardan bir tanesi olan Enver Şahin ve Türkiye kararından söz etmemiz gerekirse, paraplejik üniversite öğrencisinin derslik ve birimlere fiziken erişememesini konu olan başvuru da erişim sağlanmadığı için eğitimini yarıda kesmek zorunda olmaktan yakınan bir başvurucu var. Bu noktada mahkeme çok nitelikli ve e, derinlemesine bir değerlendirmenin ardından eğitim hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal ediline karar vermiş durumda. Belki de Enver Şahin ve Türkiye kararı e, bu kapsamda tematik incelemelerimiz içerisinde bulunur ve bir e, konuğumuzun kulak misafirliğinde bu konuyu ayrıca ele alabiliriz. Bu kapsamda Charles ve diğerleri ve Fransa kararındaki benzer özelliklerden sonra verilmiş iş hukuk yollarının tüketilmemesi kapsamında kabul edilemezlik kararı. Ardından Çam ve Türkiye kapsamında Enver Şahin ve Türkiye kararına benzer hatta Çam ve Türkiye kararı daha önce benzer kararın verilmiş olması bizler için umut verici ve fakat halen ve halen eğitim hakkı söz konusu olduğunda İHA'nın mütereddit olduğunu söylemek mümkün. İHA's ve İHA's 3 yaşam hakkı ve e, işkence ve zorla çalıştırma yasağı bağlamında yapılan incelemelerde belki yaşam hakkını bir sonraki programımıza devrederek İHA's 3 e, ihlallerinden söz etmek mümkün. E, daha demin söylediğimiz gibi e, Ahim kararlarından örnekler adlı eserdeki başlıklardan bir tanesinde oluşturan e, bu nitelik İşkence yasağını engeller açısından incelediğinde mahkemenin bir yerde engeli bağlamında görmesi gereken daha doğrusu ihtiyaç duyduğu metalara veya hizmete erişememesinden kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Ve İHAS 3 yani işkence yasağı içtihadının daha umut verici olduğunu söylemek mümkün. Price ve Birleşik karar, Krallık kararını örnekle üylenebiliriz. Talidomit ilacı mağduru ve böbrek yetmezliği hastası kadın başvurucunun bu e, yargılama sonucu tazik hapis cezası çarptırıldığı. Bir gece polis nezaretinde kaldıktan sonra nezarethanenin soğuk olduğundan yatakların kendi e, tekerlekli sandalyesiyle uyumlu olmamasından ve nezarethanede e, iki gün kalırken tuvaleti kullanmak için kadın infaz memurunun desteğini istemesine rağmen erkek infaz memurlarının desteğini alabildiğini ve bu kapsamda e, İHAS 3 ihlali olduğunu iddia eden de, e, bu başvurusu yine nitelikli bir vaziyette değerlendirilmiş ve İHAS 3 ihlali olduğuna karar verilmiş. Aynı şekilde paraplejik olan bir başka başvurucu Vincent ve Fransa kararında e, da İHAS 3 ihlali karar verildiğini görüyoruz. Bununla beraber dediğimiz gibi Asalya ve Türkiye kararının Türkiye açısından ön plana çıktığını Filistinli proplejik başvurucunun geri gönderilmek üzere tutulu bulunduğu Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün koşullarından örneğin asansör, lift veya uygun tuvaletin, tuvaletin bulunmamasından yakındığını ve bu kapsamda bu uygulamanın veya uygulama eksikliğinin de işkence yasağı ihlali olarak belirlendiğini söylemek mümkün. İşkence yasağını tematik olarak incelediğimizde ZEH ve Macaristan, Arıtunyan ve Rusya, Grimalovs ve Letonya, Semikostov ve Rusya kararlarından da söz edeceğimizi belirtmek isterim. İham'ın özellikle tutulu veya tutuklu bulunan özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilere, engellilere yönelik kararlarının çok çok değerli olduğunu ve ayrıksı ve derinlemesine bir incelemeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Özgür yaşam için bağımsızlık dediğimizde özgürlük ve güvenlik hakkı yani bu kapsamda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesi dediğimizde de ayrıksı incelemelerin bulunduğunu görüyoruz. İki tanesinden örnek vermek gerekirse HL ve Birleşik Krallık kararında sözel olmayan ve kısıtlı algılama yetisi bulunan otistik başvurucunun gündüz bakım merkezinde kendine zarar vermeye başlamış ve yoğun davranışsal birimi bulunan bir hastaneye gayri resmi olarak hasta statüsüyle sevk edilmiş olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. Başvurucu hastaneye yatırılışının bir tutma hali olduğunu ve hukuka ve ihas 5'e aykırı olduğunu etmiş. Bu noktada HL ve Birleşik Krallık kararının özellikle otistik hakları kapsamında da ayrıksı bir öneme sahip olduğunu ve 2004 yılında verilmiş bir karar olması gereği 17 yıllık süreçte otizm camiasınıca özellikle mapus otistikler için önem arz ettiğini. Düşünüyorum Çünkü mahkeme 5.1 yani özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında 5.1 ve tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içerisinde karar verilmemesi kapsamında 5.4, beş 5. maddenin 4. fıkrası kapsamında da bir ihlal kararı vermiş durumda. E, tematik incelememizde sıra İHAS 5'e yani özgürlük ve güvenlik hakkına geldiğinde mutlaka daha derinlemesine el almak istediğim bir karar. Bununla beraber Stanev ve Bulgaristan kararından nispeten daha yakın tarihli 2012 yılında verilmiş bir karar olan Stanev ve Bulgaristan kararından söz etmek mümkün. Her ne kadar karar yakın zamanda verilmiş olsa bile e, olaylar 2000 yılında e, başlamış ve devam etmiş olaylar. 2000 yılında başvurucunun iki akrabasının istemi ve şizofren olduğu iddiası ile kısmen vesayet altına alınan başvurucu 2002 yılında İsteme dışında bir bakım merkezine yerleştirilmiş olmaktan yakınıyor. Başvurucu hukuka aykırı ve keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ve bu durumu sonlandırmak için Bulgaristan hukuku kapsamında etkin bir başvuru yolu olmadığını iddia etmiş ve daha demin söz ettiğimiz gibi özgürlük ve güvenlik hakkı ve kısa bir süre içinde karar verilmemesi yönünde ihlal kararı almış. Adil yaşam için bağımsızlıktan söz ettiğimizde karşımıza adil yargılanmak ve bu kapsamda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin altıncı maddesi çıkıyor. Blokin ve Rusya kararının belki de e, önemli bir karar olduğunu, e, başvurucunun 12 yaşındaki mental ve nöro bozukluğa sahip çocuğunun ıslah evinde 30 günlük hapis cezasına çarptırılmasından yakındığını görüyoruz. Başvurucu hem velisi olmadan polis tarafından sorgulandığı hem de aleyhine beyanda bulunan tanıklara çapraz sorgu yapılmasına izin verilmediği için yargılamanın adil olmadığından yakınıyor. ve Bu kapsamda İHAS 6, İHAS 3 ve 5 yani adil yargılanma hakkı, işkence yasağı ve özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında ihlal kararıyla karşılaşıyoruz. Peki ya özel yaşam için bağımsızlık, özel ve aile hayatına saygı hakkı yani insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesi dendiğinde aklımıza ne geliyor? E, bu noktada e, belki de açıkça söylemek gerekir ki özel ve aile hayatına saygı hakkı da e, engellinin bağımlılığı üzerinden yorumlanıyor demek mümkün e, ve ayrıksız bir konu olarak Fiziksel engeli bulunan başvurucuların yaptığı başvurularda e, İHAM'ın sistematik olarak konu bakımından yetkisiz olduğunu söylediğini ve bu kapsamda kabul edilemezlik kararı verdiğini söylemek de mümkün. Örneğin Gleizen ve İsviçre kararında praplejik başvurucunun tekerlekli sandalyesiyle yaşadığı il olan Cenevre'de bulunan sinema salonlarına giremeyişinden yakınmasını mahkeme konu bakımından kabul edilemezlikle değerlendiriyor. Ayrıca bir başvuru olan Botta ve İtalya kararında fiziksel engelli başvurucunun fiziksel engelli arkadaşıyla İtalya'da deniz kıyısında bulunan bir tatil köyüne gittiğinde yıkanmaya yönelik ekipmanın kendisine uygun olmadığını ve fiziksel engellerin plaja ve denize erişimi bulunmadığını öğrendiğinde İHA 8 bakımından yaptığı başvuruda da aynı şekilde konu bakımından kabul edilemezlikle karşı karşıya kaldığını söylemek mümkün. Bu oldukça hızlı ve aslına bakarsak hangi kararın tam olarak ne dediğinden yalnızca küçük bir haberdarlık sağlayan özetin ardından belki de yalnızca her zaman gündeme gelen ve dediğimiz gibi sıralanan jenerik haklardan değil evlenme hakkından, oy hakkından da ileriki programlarımızda ayrıksı olarak söz etmek daha iyi olacaktır. Bu bahsi bir sonraki birden sonraki programların içeriğine emanet ederek aslında bu yukarıda atıf yapılan tüm kararları bir solukta tekrar değerlendirmek gerekebilir. Örneğin GL ve İtalya kararına dek eğitim hakkının bir kaynak ve öğrencinin kapasitesi, skalasına dair olduğunu ve bir aslında skala sorunu olduğuna dair mahkemenin direngenliği ortadadır. Engelli çocuğun tek bir okula kaydedilmemesini hakkı erişimde aksaklık olarak öngörmemektedir hala mahkeme. Kıyıya erişimi, bir e, kültür sanat merkezine erişimi, bir iç hukuk meselesi daha özel olaraksa yegane idare hukukunun alanı olarak yorumlamakta da halen ve halen direngendir. Bağımsızlık yüksek oranda fiziksel engellerin erişim hakkı ihlal edildiğinde bağımsızlığın daha deminde bu programın başında da söylediğimiz gibi mehfumu muhalifinden ele alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Elbette Çam ve Türkiye, Enver Şahin ve Türkiye kararları çok çok değerli kararlardır. ve Fakat mahkemenin e, Çam ve Türkiye ve Enver Şahin ve Türkiye kararındaki akutluğu yani eğitimden e, tamamen uzaklaşmak veya eğitime hiç erişememek gibi skalalarda, çıtalarda bu denli kararları veriyor olması halen düşündürücü ve ve endişe verici olacaktır. E, son tahlinde mahkemenin de sağlamcılığı ile yüzleşme aşamasında olduğunu söylemek mümkün olabilecektir. Çünkü mahkemede halen ve halen anlatımını uygun ortamlarda olsa bile acizlik ve güçsüzlük durumuyla yapmaktadır. Herzeg ve Avusturya kararında 82. paragrafında halen ve halen birçok anlatımın çok önemli bir dizi ilke saptaması olarak söylediği ancak e, şu zamana dek bütün engelliliği acizlik ve güçsüzlük olarak yorumladığına dair önemli bir ibare olan 92 yılında verilmiş bir karar çünkü önemli bir ibare olan paragrafa sahiptir. E, bu kararda der ki mahkeme psikiyatri hastanelerinde tutulan hastalara özgü acizlik ve güçsüzlük Durumu nedeniyle sözleşmeye uygun davranılıp davranılmadığı incelenirken daha da hassas ve dikkatli davranmak gerektiği görüşündedir. Kendi kendilerine karar vermekten tamamen aciz durumdaki hastaların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak amacıyla gerektiğinde zor kullanarak uygulanan tedavi yöntemleri hakkında tıbbın kabul edilen kurallarına dayalı olarak karar verecek olanlar her ne kadar tıp uzmanları olsa bile yine de bu hastalar öngördüğü koşullardan vazgeçilmesi söz konusu olmayan Üçüncü maddenin yani işkence yasağının koruması altındadırlar. Bu gibi vakalarda ilki olarak tıbbın yerleşik kuralları tayin edicidir. Genel bir kural olarak tedavi amacıyla gerekli olan bir önlemin insanlık dışı veya onur kırıcı olduğu ileri sürülemez. Belli bazı açılardan söz edildiği ve atfedildiği gibi önemli ilkelere sahip olsa bile halen ve halen içinden çıkamadığımız ve engelliliğin tıbbi modeli ve düalist bakış açısıyla devam eden anlatımın tabi ki 92 yılında öngörülen koşullara göre yani yaşayan bir mekanizma olarak e, Diyalizmle e, karşı karşıya olan engelliliğin 92 yılındaki süreciyle anlaşılabilir bir kara olarak gözükse bile e, bundan sonraki 29 ve, ve artık neredeyse 30 yılına sirayet ettiğini söylemek açıkça daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik çok çok hızlı vaziyette söz ettiğimiz atıfını yaptığım kararlar e, bir yana bu kararları tematik haklar kapsamında ayrıksı vaziyette inceleyeceğimiz eski ve yeni kararlardan ve bu şekilde insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bakış açısından e, bu bakış açısında ve belki de Strasbourg'daki koridorlarda sağlamcılığın hala ne kadar yankılandığından beraberce bahsetmek üzere cetincevizpodcast.gmail.com rumuzlu website e-posta adresini, e-postalarınızı beklediğimizi tekrar belirtmek isterim. E, i̇ki hafta sonra Strasbourg'un engelli algısını tematik haklar üzerinden icraatları beraberce değerlendirerek ele almak üzere hoşçakalın. kalın Çetin ceviz. Otizm eğitilik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan.